0: Moment einfach bleiben, auch bei dem, was wir und auch was du gerade gesungen hast und ähm, spür dem nochmal nach, was habe ich da eigentlich gerade gesungen und dem Herrn gesagt und welche dieser Aussagen, hinter welche stelle ich mich, zu welcher Aussage stelle ich mich und Du bist so heilig und gegenwärtig. Du bist so voller Freude wie niemand sonst, Herr. Und alles, Herr, alles, was du von uns forderst oder erbittest, das hast du selber gegeben. Du hast dein ganzes Leben gegeben, alles Herr, alle Rechte, alle deine Zeit, deine Kraft, deine Liebe, dein bis hin zu deinem Leben und wir beten dich an dafür, Herr. Und danke, dass du uns hilfst, durch deinen wunderbaren heiligen Geist, dass wir dahin wachsen, dass wir, dass diese Worte, die wir gesungen haben, Realität werden, mehr und mehr und mehr. Wir lieben dich, Herr. Du bist wirklich der einzige wahre Gott. Du bist würdig und du bist es wert, Herr, alles. Und wir preisen dich heute Morgen auch dafür, dass du hier bist, und dass du uns anschaust. Und dass wir Gottes Dienst feiern dürfen. Dass wir dir dienen dürfen heute Morgen. Und dein Herz froh machen, Herr. Und Gemeinschaft haben mit dir und miteinander. Cool. Hallo ihr Lieben auch im Livestream. Ich gebe einen ganz kurzen Rückblick, nochmal die Schlagsätze von letztem Sonntag. Da ging es, ähm, ihr wisst ja die Jahreslosung, ne? du bist der Gott, der mich sieht. Und die Gedanken, die ich ähm, ein bisschen ausgeführt habe, letzte Woche waren, dass Gott, ähm, uns von Anfang an sieht und weil er uns von Anfang an sieht, weiß er auch unser Ende. Und dass er alles sieht und dass er unser Herz sieht. Und dass er Ausschau hält auf der ganzen Welt und sagt und rumguckt, wo sind Herzen? Also er guckt rum und sagt, wo sind die perfekten Herzen? Gell? Die ist so voll im Griff haben, die nie was falsch machen, die, nee, eben nicht. Er sucht, er guckt rum, manche haben sich kurz erschreckt, so <lacht> er guckt rum und sucht ungeteilte, aufrichtige und ihm zugewandte Herzen. Es hat ganz viel damit mit Positionierung zu tun. Ja? Wo, in welche Richtung positioniere ich mich. Und das kann man machen, wenn ihr euch an dieses kleine Bild erinnert, egal wo wir stehen. Okay. Ähm, heute wollte ich ein bisschen über Blickkontakt sprechen, einige Gedanken weitergeben. Über Blickkontakt, weil es geht ja ums Sehen und das Gott uns anschaut und ich habe euch auch die Frage gestellt letzte Woche, wie geht es dir eigentlich damit, ehrlicherweise, mit dem Gedanken, dass Gott so alles sieht und mich sieht und dass er diesen Blickkontakt will. Und ich habe jetzt eine kleine Übung, die ist, die, geht so, die, die, die ist für uns Deutsche wie gemacht. Also. Das ist immer alles freiwillig, okay, aber ich würde dich bitten, dass du mal deinem Nebenmann oder deiner Nebenfrau, ich hoffe ihr habt alle mehr oder weniger jemanden, könnt ihr noch, willst du jemanden suchen oder willst du so gechillt da sitzen? Okay, hast Glück gehabt. Nehmt mal kurz und intensiv Augenkontakt auf. Am besten so Männer, ja, guckt euch mal an, solange wie ihr es aushaltet, okay? Richtig. Und wenn es nicht mehr geht, könnt ihr weggucken, okay? Okay. Na, okay. Sehr, sehr gut. Also bitte, wenn es unangenehm wird, wieder aufhören. Okay, das war's schon. Ich bin froh, dass ich hier vorne stehe. Kann ich einmal kurz hören ein paar. Wie, wie, wie ging es dir? Was ging da? Wie war das so? Normal. Mit wem, wem hast du denn in die Augen geguckt? <lacht> okay, weiter. Vertraut. Hä? vertraut. Vertraut. Okay, wem hast du in die Augen Du hast deinem Mann in die Augen geguckt? Das war vertraut. Oh Baby, das war schön. <lacht> Was noch? Freundlichkeit, Freundliches Lächeln. Freundliches Lächeln, wie war es? Ging mir, es geht mir jetzt mehr darum, wie ging es dir damit? Ganz, wie hat sich das so angefühlt, so einer Person so in die Augen zu gucken? Verbunden. Verbunden? Wem hast du denn in die Augen geguckt? Dein Mann. Ich will es nur einfach für euch sagen, ja? Noch? Du hast dich auch gefreut, du hast auch deiner Frau in die Augen geguckt. Oh, ihr seid wirklich alle so nett. Dieses, ich, ich weiß das von Annie, die hat mal, also meine Tochter, die hat mal so eine Schauspielausbildung gemacht. Und eine Übung davon war, dass man einer Person ungebrochen tief in die Augen guckt. Das waren dann jeweils Leute, die man nicht so gut kannte. Und die sagt, Annie hat gesagt, das war schrecklich. Also das ging kurz, kurz. Und es hat Leute gegeben bei dieser Übung, die weinend aus dem Raum gelaufen sind, das nicht ertragen und ausgehalten haben, diesen Blickkontakt. Einige Gedanken zu Blickkontakt oder Augenkontakt. Also lang anhaltender tiefer Augenkontakt hat ganz doll etwas mit Intimität zu tun. Das ist was sehr Persönliches und Intimes. Da lässt man auch nicht jeden hin oder rein in diesen Raum. Ja? Also man kann auch Augenkontakt von hier haben, das ist deutlich angenehmer, also das hält man viel länger aus, als wenn ich dir jetzt immer näher auf die Pelle rücken würde. Weißt du? So. Es gibt so witzige Untersuchungen, das hat man mal gemacht, dass Leute sich so ganz lange, also, per, also Männlein, Weiblein, sich so in die Augen gucken und manche haben danach beschrieben, dass richtig, ich weiß nicht, ob die sich verliebt haben, aber da war richtig eine Verbundenheit, das habt ihr ja auch ausgedrückt, die entsteht durch Augenkontakt. Augenkontakt kann auch unangenehm sein, keiner von euch hat das jetzt hier zugegeben, aber ich weiß nicht, wie das so ist, wenn man dann auf diesem Stuhl sitzt und man muss irgendjemandem in die Augen gucken und das halten und am liebsten würde man eigentlich weggucken und eigentlich ist einem das zu nah und zu persönlich. Das gibt es auch. Augenkontakt geht in die Privatsphäre. Da gibt es noch welche, die noch reflektieren über dieses Erlebnis. <lacht> Du bist schon hinter deiner Maske, das hilft nämlich auch noch. Und ähm, was ich ganz, ganz faszinierend finde, dass bei Ehepaaren oder Liebenden und besonders mit kleinen Kindern lang anhaltender, intensiver, tiefer Augenkontakt möglich ist. Also wenn man so ein Baby anguckt, die haben noch keine Wegguckfunktion. Versteht ihr? da kann man so reingucken in diese Augen und dann kann man da so versinken. Und ich, ich erinnere mich an diesen ersten langen Blickkontakt mit, meiner, mit Annie, als sie gerade geboren war. Und ich habe so gedacht, die guckt, da ist noch keine Mauer, keine Wand, keine ich gucke da rein und ich versinke in diesem kleinen Herz, was noch so völlig offen ist. Blick. Kontakt. Und der Herr selber möchte Blickkontakt mit dir und mir. Ich erzähle euch ein kleines Be ein, ein, ein Erlebnis, was ich hatte vor einigen Jahren. Ich habe ein Buch gelesen, richtig gutes Buch über Gottes Stimme hören mit so Anwendungen. Und ich saß bei uns auf dem Balkon und dann war die Anwendung, also ähm, mach die Augen zu und bete und frag Jesus, wo er im Moment gerade ist. Also wo, wo bist du gerade, Herr Jesus, wenn ich hier auf dem Balkon sitze und stille Zeit mache? Versteht ihr, was ich meine? Okay. Also ich so, okay, ich mach die Augen zu, stell diese Frage und denk mir so, na, wo werde ich ihn wohl sitzen oder stehen sehen? Versteht ihr so? Dann steht er da und guckt mich liebevoll an oder er sitzt vielleicht neben mir. Habe ich mir so überlegt, was dann so kommen würde. Ich mache so die Augen zu, bete das und dann habe ich mich richtig erschreckt. Ich habe so, wisst ihr, wo er war? Also das war ein ganz eindrückliches Erlebnis. Er war hier. Das, das war so. Ich, ich bin richtig so innerlich zurückgeschreckt. Er war, im Englischen sagt man, in my face. Hier. Also seine Augen, sein Gesicht. Und das hat mich so positiv erschüttert, diese, diese unbedingt, dieser Wille von oder diese Entschiedenheit von Gott, uns auf die Pelle zu rücken uns, dir und mir nah zu sein. Und er hat sich eben nicht an meinen, wie nennt man das auf Deutsch, Individualabstand oder wie heißt das? Personal Space? Die Komfortzone. Weißt du, dass jeder von dass du so eine Zone hast und bis dahin ist es total angenehm, wenn Leute kommen und mit dir sprechen und kennt ihr so Leute, die, die da einen anderen Abstand haben und man immer so zurückgeht, so redet und versucht irgendwie diesen Abschnitt und die kommen immer, immer so nah weil bei denen ist es bisschen weil der unterschiedlich ist bei Leuten und wie unangenehm das ist wenn jemand dir so in deinen space in deinen was in, Tanzbereich. in deinen Tanzbereich einfach da reintritt und ich will dir heute morgen sagen Gott ist nicht zufrieden damit auf Distanz zu bleiben. Er kommt dir und mir nah auf die Pelle. Seine Augen sind nicht da hinten irgendwo. Er kommt so nah, intim, ganz, ganz nah. Und die Frage ist immer: Was mache ich dann? Ja. Und. Ähm, es gibt ja so Gründe, warum man jemandem, wir lassen es jetzt mal auf der menschlichen Ebene, warum man jemandem eben nicht in die Augen gucken will. Kennt ihr, Kennt ihr bestimmt. Mir sind sofort zig Gründe eingefallen, aber ihr könnt gern mal Vorschläge machen. Man weiß, man was Zum Beispiel, wenn ich weiß, dass ich etwas falsch gemacht habe. Wenn ich ein schlechtes Gewissen habe einer bestimmten Person gegenüber, dann das ist auch ganz klassisch bei Kindern, dann gucken die weg. Ja, dann senke ich den Blick und gucke weg, weil ich ein schlechtes Gewissen habe. Oder ich habe, ja? Hm, hm. Wenn ich eine Person ablehne, genau, habe ich auch aufgeschrieben, ja? Ablehnung oder ähm, schlechte, Erfahrung. schlechte Erfahrung gemacht habe, dann senke ich den Blick und nehme keinen Augenkontakt auf. Also ich kenne das auch von mir, wenn ich mich zum Beispiel gestritten habe mit Neil oder mit den Kindern, dann vermeide ich Augenkontakt. Dann will ich, dann will ich ihn nicht angucken. Ja, Ja genau, sagt jemand hier. Danke. Manchmal... Das ist ein sehr guter Indikator für euch als Ehepaare oder auch mit euren Kindern. Guckt ihr euch an. Ist der Augenkontakt da? Ja. Dann sind so Sachen, also es ist immer ein Zeichen, fehlender Augenkontakt ist, also ist ein Indikator für eine gestörte Beziehung oder für gar keine Beziehung. Zum Beispiel Furcht. Also es gibt ganz viele Gründe, warum man Augenkontakt äh, unterbricht. Es gibt, ich habe einfach mal so zwei Beispiele, ganz am Anfang aus, aus der Bibel, sind mir sofort eingefallen. Ja. Also in Eden, die, ähm, die ersten Menschen misstrauen Gott, ähm, lassen sich überreden von der Schlange, von dieser Frucht zu essen und ihr, ihre erste Reaktion, da hat Gott noch gar nichts gesagt, ja, ist, dass sie sich verstecken. Sie merken, wir sind irgendwie nackt, irgendwas ist passiert, machen sich Feigenbälle, verstecken sich und Gott kommt in den Garten und ruft sie. Wo bist du, Mensch? Ist das, weil Gott ihn nicht wusste, wo die sind? Duh. Natürlich wusste der das. Wo bist du? Wo bist du? Was hast du gemacht? Warum? Und dann kommt dieses klassische Schuldschieben. Sie war es, nein, sie war es so was wir dann machen, wenn wir keinen Augenkontakt aufnehmen zum Herrn und sagen, ich war's, Sorry, Herr. Das zweite Beispiel ist Kain, das ist vielleicht nicht so bekannt, das sind diese beiden Brüder. Also der Kain, beide Brüder, von, also diese Söhne von Adam und Eva bringen Opfer und Gott nimmt das eine Opfer an und das Opfer von Kain nicht. Kann man jetzt darüber diskutieren, warum, ist egal, aber kein war sauer. Dann steht im 1. Mose 4, die Verse 5, im Vers 5, und kein war zornig darüber und senkte seinen Blick. Der hat Gott nicht mehr angeguckt. Und später in Vers 16, dann hat er seinen Bruder umgebracht, und später in Vers 16 steht, und kein zog weg vom Angesicht Gottes und wohnte woanders. Er ist weggegangen von diesem Blick. Und ich möchte uns so ans Herz legen, auch wenn der Blick Gottes, dein, unseres Vaters oder von Jesus, uns anguckt und Sachen werden offenbar. Oh, hier bin ich neidisch. Hier bin ich rechthaberisch. Hier bin ich wieder mal die beleidigte Leberwurst. Hier manipuliere ich. Hier, habe ich, hier war ich unehrlich. Wenn dieser Blick dann kommt und uns überführt, dass wir dann nicht weggucken. Versteht ihr? Und, oder Schuld schieben. Ja, es ist weil und, des, ich, ich, und die war es und der war es. Sondern, dass wir sagen, oh Vater, ich war es. Es tut mir leid. Ich kehre um. Ja, du hast recht. Ich bin gerade eine beleidigte Leberwurst. Hilf mir, aus meinem da rauszukommen. Was auch immer es ist. Und diesen Blickkontakt aufnehmen mit ihm. Denn Augenkontakt bedeutet Beziehung. Und der Herr will Blick und Augenkontakt mit uns. Und deshalb lesen wir jetzt eine Bibelstelle aus dem Psalm 32, Verse 8 bis 11. Ähm, gucken wir mal, ob wir genau... Wir haben, ich habe jetzt einfach mal eine, die Einheits... Ich glaube, was haben wir genommen? Nee, das kann es glaube ich nicht sein. Ähm, Vers 32, äh, Psalm 32, stimmt das? Und dann die Verse 8 bis 11. Es ist es, aber es ist ähm, nicht die Stelle, die ich... Habe ich eine falsche Stelle? Okay, gut. Ihr kriegt immer häufig Psalmen bei mir in der Predigt, weil ich die Psalmen so liebe. So, Jetzt hören wir, ich, ich dachte, wir lesen das mal zusammen. Ähm, das ist im Prinzip da, wo dann diese Anführungsstriche anfangen, da spricht Gott. Okay, Einfach mal zuhören und die Verse ähm, 8 bis 11 mal lesen. Du hast zu mir, also alle, okay? Du hast zu mir gesagt, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich beraten und immer meinen Blick auf dich richten. Seid nicht wie Pferde oder Maultiere, denen der Verstand fehlt und deren Schmuck aus Zaum und Zügel besteht. Damit muss man sie zähmen, denn sonst gehorchen sie ja nicht. Jetzt kommt noch ein Vers, der so ein bisschen verschattet ist. Viele Schmerzen muss erleiden, wer sich von Gott abwendet. Doch wer auf den Herrn vertraut, den umgibt er mit seiner Gnade. Freut euch über den Herrn und jubelt laut, die ihr nach seinem Willen lebt. Ihr alle deren Herz aufrichtig ist, singt vor Freude. Ja genau, wer hat das gemacht? Uh. Einfach nur, ich ziehe einfach nur noch mal ganz kurz raus, was in diesem Psalm angesprochen wird, was mich angesprochen hat. Vielleicht können wir nochmal auf ähm, Vers 8 gehen. Also, da ist eine, ein, ähm ich liebe das immer, wenn Gott sagt, ich will. Das ist mir so eingefahren wieder. Ja? Nicht so, naja, mal gucken, vielleicht. Sondern, dass Gott sagt, ich, das will ich. Ja? Ich will dich lehren und ich will dich führen und zwar und beraten, und zwar in meiner Übersetzung, in der Elberfelder steht, ich will dich mit meinen Augen leiten. Guck, also, schau mir in die Augen, Kleines. Ja? Die Älteren unter uns kennen den Spruch, das ist ein bekannter Film. Schau mir in die Augen, Kleines, guck mich an, weil ich will dich beraten, ich will dich führen, ich will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Und sei doch nicht so doof, wie ein Pferd oder ein Maultier, dem man dann Zaum und Zügel und Sporn und Peitsche anlegen muss, damit es nur ja irgendwie macht. Damit es nur ja auf dem richtigen Weg bleibt. Ja, das ist einfach so ein Bild, was ähm, der Herr da gebraucht. Also in, in der Ebberfelder steht, man muss, das muss man machen, sonst würden sie nicht zu mir kommen. Und der Herr möchte, dass wir frei und willig zu ihm kommen und ihn anschauen. Und dann kommt in Vers 11 diese Wunder, noch mal diese wunderbaren Verheißungen für die, die ihn angucken. Wenn du noch mal ähm, letzten Vers noch mal highlighten würdest, steht dann also viele Schmerzen müssen die erleiden, die sich von Gott abwenden, also die Gottlosen, also die, die sagen, Gott sieht nichts, Gott hört nichts, Gott ist ja nicht da. Die erleiden viele Schmerzen, aber die, die auf Gott vertrauen, werden umgeben von Gnade. Und Gnade ist ja, dass man nicht kriegt, was man eigentlich verdient hätte. Ne? Und dann kommt wieder so ein Worship-Ding. Also, freut euch, jubelt, die ihr nach seinem Willen lebt. Und wenn dein Herz aufrichtig ist, sing vor Freude. Nicht, wenn dein Herz perfekt ist. Und, und alles, wenn dein Herz mir zugewandt ist, dann, soll, dann juble vor Freude. Also, der Herr will Augenkontakt. Und jetzt noch ein Prinzip. Ähm, 2. Korinther 3, Vers 17 und 18, nämlich wir werden, was wir anschauen. Das ist irgendwie so ein, also kann sich auch ein bisschen fürchten vor diesem Prinzip, aber... Ich habe Vers 17 noch genommen, einfach weil das ja auch in euren Werten drin ist. Freiheit ist ein Prisma-Wert, ja? wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und direkt nahtlos geht es dann drüber und dann steht, ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht, also un, unversteckt, mit offenen Augen, mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir auf ihn schauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm, ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist mein Werk. Ich muss da echt dran arbeiten. nee. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn und sie ist das Werk seines Geistes. Unser Job ist Augenkontakt, ihn anschauen, nicht uns verstecken hinter Feigenblättern und der war's und die war's und hier die, sondern sagen: Hier bin ich, Herr. So sieht's aus. Hier ist mein Herz und ihn an anschauen, aufrichtig sein. Und ich möchte, ähm, ich habe mir dann noch so ein bisschen überlegt, okay, wie, wie, wie geht das denn praktisch? Wie guckt man Gott denn an? Und ich habe jetzt einfach nur ein paar, so die üblichen Verdächtigen sind mir dann eingefallen. Also ich glaube, dass der Faktor Zeit wichtig ist, mit was wir uns beschäftigen. So, deswegen well done, dass ihr heute Morgen hier seid, weil auch das bedeutet, das ist eine Zeit, wo wir Gott anschauen und uns ihm öffnen in einem Gottesdienst. Anbetung, sein Wort laut lesen, das hört ihr ja immer von mir, laut lesen und dann vor allem auch diesen inneren Dialog, den jeder von uns so führt, also ich mindestens. Ich habe den öfter, wenn irgendwo eine, wenn, wenn es irgendwo, ähm, wenn ich sauer bin auf jemanden, kennt ihr das? Dann redet man im Herz und dann sage ich ihm dies und dann sagt er das und dann sage ich ihm das und dann, und wie, bla bla, 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 und dann geht es hier innen drin so, rattert es, ja? Und diese Fähigkeit des inneren Dialogs ist eigentlich eine wunderbare Gabe und die, die, die kann man ausrichten darauf, mit Gott im Dialog zu sein. Wow, Herr! Was für ein der Schnee sieht wieder so toll aus und dann kommt mir eine Person entgegen. Dann bete ich für diese Person. Stehe ich am Kochtopf oder ich kaufe ein. Ich Herr, was was soll ich denn heute kochen? Und guck mal die Person, wie traurig die aussieht. Bitte segne sie. So einfach in einem, einem inneren Dialog da üben, mehr und mehr reinzuwachsen. Und wenn wir das kultivieren dann verändern wir uns in sein Bild immer mehr von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu Herrlichkeit. So, und zum Abschluss lese ich euch, einen, ups, lese ich euch noch was vor. Ähm, also ich habe es mir zur Angewohnheit jetzt gemacht, dass ich immer so im Rahmen meiner stillen Zeit ein, so ein, ein, mindestens ein, so ein richtig gutes Buch habe. Da lese ich immer so kleine Abschnitte draus und ähm, lerne daraus. Und ich lese gerade ein Buch, das heißt auf Deutsch In jeder Minute bist du da. Es ist ein moderner Mystiker, also der hat Frank Laubach nie von dem Mann gehört. Ich bin total überwältigt. Ja, der hat dann Briefe geschrieben, von 1930 ist dieser Brief, hat unter den Filipinos gearbeitet und hat das kultiviert, diesen inneren Dialog und dass Gott immer da ist. Ich wollte euch einfach eine kurze Passage so zum Abschluss vorlesen, was, wie er so sein Experiment erlebt und beschreibt. Diese Filipinos heißen Moros, also das ist, was hier vorkommt. Also, 15. Juni 1930, da war ich noch in Gottesgedanken. Ich gehe draußen auf der Straße voller Moros und falls meine Seele so voll von Gott ist, wie sie es zuweilen ist, sehe ich, was vor sich geht, wenn ich ihnen in die Augen blicke und für sie bete. Niemand braucht zu versuchen, mir einzureden, dass Gott sie nicht erreiche, denn ich sehe, dass das passiert und jetzt weiß ich, dass jeder Mensch, dem wir jemals begegnen, Gottes Möglichkeit ist. Falls, ja falls nur wir nicht einen solchen Großteil der Zeit gegen Gott abgeschottet wären. Es geht noch, noch mal kurz weiter. Der letzte Montag war für mich der bislang rundum erfolgreichste Tag meines Lebens, was die vollkommene und ständige Auslieferung an Gott angeht. Obwohl ich auf noch weit bessere Tage hoffe, und jetzt kommt ich entsinne mich auch daran, dass ich Menschen mit einer Liebe anblickte, die Gott mir eingab. Und sie dann zurückblickten und sich so verhielten, als, als wollten sie mit mir gehen. Da hatte ich dann das Gefühl, dass ich einen Tag lang etwas von dieser wunderbaren Anziehungskraft erlebte, die Jesus ausübte. Wenn er Tag für Tag auf der Straße unterwegs war, Gott trunken und strahlend von der ständigen Gemeinschaft seiner Seele mit Gott. Herr, und ich, ähm, erstmal danke ich dir sehr, dass ich ähm, sprechen durfte über dieses Thema und danke dir für diesen tiefen Willen, dass du Blickkontakt mit uns willst. Und Herr, ich danke dir, dass du uns verwandelst und immer mehr Leute aus uns machst, die auch durch unsere unser Alltage gehen. Und Menschen lieben, wie du geliebt hast, Herr. Und ich bitte dich darum, dass das in uns passiert, zunehmend, heute, morgen, übermorgen, dass wir so erfüllt sind, Herr, von deiner Liebe und von dieser wunderbaren Gemeinschaft mit dir, dass wir Menschen anschauen mit deinen Augen. Okay, jetzt darfst du einmal noch mal kurz nach rechts und links gucken. Neben dir sitzt Jemand ewig, mit Ewigkeit im Herzen, herrlich und berufen und sehr, sehr geliebt von Gott. Und es ist egal, wo die Person gerade ist und was du vielleicht gerade über die Person denkst, aber möge der Herr uns die Augen öffnen füreinander. Amen.